0: Witam Cię bardzo serdecznie w moim podcaście. Ja nazywam się Kinga Fromlewicz, a to jest audycja bez szyldu. Audycja dla wszystkich tych, którzy chcą zacząć budować w sposób przemyślany i strategiczny swoją markę eksperta i swoją rozpoznawalność po to, aby zaistnieć zarówno w świadomości obecnego pracodawcy, jak i na rynku pracy. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie temu, jak budować markę eksperta pracując na etacie. Muszę powiedzieć, że to jest chyba najczęstsze pytanie, jakie dostaję podczas swoich wystąpień czy jako komentarze do moich postów. Kiedy pytacie, jak to w ogóle, czy to w ogóle jest możliwe, żeby pracując na etacie budować swoją markę eksperta. I zwykle pojawia się tutaj takie sformułowanie, że szef będzie niezadowolony, albo będzie uważał, że robimy mu konkurencję, albo będzie uważał, że jesteśmy nielojalni. I rzeczywiście zdarzają się tacy szefowie. Natomiast to do czego ja ciebie zachęcam i co chcę też osiągnąć nagrywając te podcasty czy promując budowanie marki eksperta bez szyldu cudzego, to takie zrozumienie również wśród pracodawców, więc jeżeli jesteś pracodawcą, zatrudniasz ludzi, to bardzo, bardzo Cię proszę, żebyś posłuchał teraz e, uważnie, ponieważ chodzi o to, że Twoja firma, czy w ogóle jakakolwiek firma, to tak naprawdę ludzie. Bez ludzi, bez silnych ekspertów, bez rozpoznawalnych brandów osobistych, firma nie będzie istnieć. Nie ma takiej możliwości, żeby zbudować silną firmę bez silnych ludzi, bez silnego doświadczenia swoich wewnętrznych ekspertów, więc moim zdaniem Każdemu szefowi tak naprawdę powinno zależeć na tym, żeby jego ludzie budowali swoją markę niezależnie od marki firmy, oczywiście z uwzględnieniem jej w swojej strategii. No bo jeżeli chcesz zostać w swojej firmie, w której jesteś nadal, w której jesteś teraz, jeżeli nie planujesz zakładania własnego biznesu, a przecież może tak być, bo musisz pamiętać, że bycie ekspertem nie jest ważne tylko wtedy, kiedy chcesz założyć własny biznes. Ja mówiłam już tutaj o tym wielokrotnie, ale pewnie będę to powtarzać cały czas. Chodzi o to, że nawet pracując w firmie i chcąc w niej zostać, marka ekspercka i to, żeby pokazywać, jakie masz doświadczenie i wiedzę, po prostu Ci się przyda do takiego pozycjonowania właśnie wewnątrz firmy, do zrozumienia nawet przez kolegów z działu obok, czym się zajmujesz i dlaczego Twoja praca jest dla firmy ważna. To tyle tytułem wstępu, a teraz przechodzimy do tematu dzisiejszego naszego spotkania, czyli o co chodzi z tą marką eksperta, kiedy pracujemy na etacie. I ja chciałam bardzo, bardzo na początek podkreślić, że marka eksperta nie zawsze równa się marce osobistej, bo wszędzie z wokół słyszymy o tym, żeby budować markę osobistą, personal branding itd., dalej. Ja bardzo świadomie nie używam tutaj sformułowań buduj markę osobistą, tylko właśnie mówię o tym, żeby budować markę eksperta. Marka osobista, personal branding może być bardzo miękki, oparty o hobby, oparty yy, o Twoje zainteresowania, zupełnie niezwiązane z tym, co robisz zawodowo. Natomiast marka eksperta, jest oparta przede wszystkim o Twoje doświadczenie i Twoją wiedzę. Cały jeden odcinek znajdziesz tutaj właśnie o tym, kiedy możemy zacząć mówić o sobie, że jesteśmy ekspertami. Tam właśnie bardzo, bardzo dużo mówiłam e, również o tym, że chodzi o doświadczenie, że nawet nie sama wiedza buduje nas jako ekspertów, ale właśnie doświadczenie i bardzo ważne, żeby to doświadczenie było różnorodne, bo my obrastamy tą wiedzą przez lata pracy i teraz fajnie jest wyciągnąć z tego ten element, na którym będziemy budować swoją rozpoznawalność jako ekspert. To, na co chciałam zwrócić Twoją uwagę, pewnie jeszcze nie raz będę o tym mówić, to fakt, że kiedy decydujesz się na pokazanie się światu jako ekspert, dobrze byłoby, żebyś zapomniał o tym, że istnieje coś takiego jak profil prywatny w social mediach. Bo prawda jest taka, że w znaczącej mierze, właściwie głównie przy budowaniu marki eksperta, opieramy się w dzisiejszej rzeczywistości, w jakiej żyjemy, cyfrowej, na social mediach, bądź na swoim blogu, gdziekolwiek się pokazujesz. Ale trzeba pamiętać o tym, że budujesz markę eksperta, tak jak powiedziałam, w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie. I teraz... Naprawdę uwierz mi, ludzi niekoniecznie, Twoich odbiorców niekoniecznie musi interesować, jakie masz poglądy polityczne. Czy bierzesz udział w czarnych marszach, czy chodzisz w niedzielę na msze. To są Twoje osobiste sprawy i o ile Twoja marka ekspercka oczywiście nie wiąże się z byciem politykiem, to dobrze byłoby takie rzeczy zostawić dla siebie. O tym, że nie istnieje coś takiego jak profil prywatny w obecnych czasach. Pokazuję chociażby przykład pani dyrektor lotu. To była całkiem głośna sprawa jakiś czas temu, kiedy to szefowa personelu pokładowego w locie pozwoliła sobie na swoim profilu skomentować w sposób negatywny wygląd i według niej niskie standardy personelu pokładowego w, u konkurencji. To były British Airlines bodajże. Co się wydarzyło? Okazało się, że wpis pani dyrektor nabrał międzynarodowego rozgłosu, ponieważ trafił do jednego albo nawet najbardziej poczytnego bloga o lataniu w Wielkiej Brytanii. Efekt był taki, że po kilku dniach ta osoba straciła po prostu pracę i lot totalnie się od niej odciął, mówiąc, że to nie są jego poglądy. Więc zauważ, że o ile fajnie jest budować markę eksperta, wspierając się na przykład mocną marką swojego pracodawcy, o tyle to działa też w drugą stronę. Możesz bardzo łatwo wywołać na przykład kryzys wizerunkowy u swojego pracodawcy, próbując zbudować siebie jako eksperta. Bardzo na to zwracam uwagę i zawsze mówię o tym podczas swoich szkoleń i warsztatów, żeby o tym po prostu pamiętać, że wychodząc do świata ze swoją ekspertyzą, eksperckością, no tak naprawdę trzeba zapomnieć o tym, że mamy prywatne, może nie zapomnieć, że mamy prywatne poglądy, ale zapomnieć o tym, żeby je w jakiś sposób bardzo dobitny Manifestować. I teraz bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o budowanie marki eksperta, kiedy pracujesz na etacie. Choć budowanie marki eksperta opartej o doświadczenie wydaje się w sumie dość oczywiste, o tyle muszę Ci powiedzieć, że... Bardzo często spotykam się z takimi trzema wiodącymi blokadami mentalnymi i przekonaniami, które powodują, że my tego nie robimy. To były również moje blokady, które powodowały, że naprawdę jakby start mojej własnej marki pod tytułem Kinga from Fromlewicz został opóźniony o kilka lat. Mogę tego żałować bądź nie żałować, no ale to się stało a było spowodowane właśnie blokadami, właśnie przekonaniami i strachami moimi wewnętrznymi i rzeczywiście, kiedy rozmawiam o tym podczas swoich warsztatów z uczestnikami, to mają dokładnie to samo. I bardzo fajną rzecz ostatnio usłyszałam od uczestnika mojego warsztatu we Wrocławiu na Karier Expo, który wysłuchał, wysłuchał i na koniec powiedział, masz rację i ważna rzecz, bo o tym się często zapomina, strach przed porażką, strach przed ośmieszeniem, nie ma płci i dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Też warto o tym pamiętać, żeby nie, nie wpadać w jakieś takie stereotypowe myślenie. No ale właśnie, już powiedziałam ci, yy jaki jest taki najważniejszy strach, czyli strach przed porażką. Jak ja sobie z nim poradziłam? Ja mam świetnego coacha, <grym> którym jest mój mąż, który zadał mi jedno proste pytanie. Co najgorszego się stanie, jeżeli Ci się nie uda? Jak wtedy zmieni się Twoje życie, nasze życie, Twój świat? No i wiesz, doszłam do wniosku, że świat się nie skończy. Po prostu spróbuję czegoś innego, może zmodyfikuję to, co robię. Ja w ogóle mam wrażenie, że my bardzo często zbyt wielu sprawom nadajemy wagę porażki, podczas gdy to są tylko trudne lekcje, jakiś trudny przypadek, coś się po prostu nie udało, ale nie nazywajmy tego od razu porażką, bo to od razu nas tak, tak spina i tak szufladkuje, że nie jesteśmy w stanie zrobić kroku, a w popełnianiu błędów po, chodzi po prostu o to, żeby właśnie zrobić ten kolejny krok, pomimo błędu ja sobie tak z tym poradziłam, jeżeli masz jakieś inne fajne sposoby na to, jak radzić sobie ze strachem przed porażką koniecznie daj mi znać, bardzo chętnie się tymi sposobami podzielę ze słuchaczami w kolejnych odcinkach podcastu druga taka blokada, to jest taki strach, on mnie, powiem Ci że to chyba był mój największy strach i on brzmiał, co ludzie powiedzą, będą się śmiać będą komentować, teraz to właściwie nie wiem, <śmiech> co co ci ludzie mogliby powiedzieć? Ale rzeczywiście bardzo, bardzo długo y, gdzieś mi to się działo w głowie i blokowało mnie. U mnie tutaj jakby sposobem na, na, na tę blokadę było po prostu działanie, bo stwierdziłam, no nie przekonam się, co ludzie powiedzą, dopóki nie zrobię. I wiesz co? Okazuje się, że ludzie nie gadają, tak jak my sobie wyobrażamy, że mogliby. To po prostu każdy ma, wiesz, swoje sprawy, swoje życie i jakoś tak... Y no nie żyją do końca życiem innych ludzi, tak jakby nam się, tak jak my sobie to czasem wyolbrzymiamy. No i ostatnia taka blokada, jeżeli chodzi o profesjonalistów, o specjalistów z doświadczeniem, to jest taki strach przed byciem niepoważnym. No bo jak to? Nagle byłam panią w garsonce, byłam panią, która rozmawiała o wielomilionowych transakcjach i nagle wychodzę na live na Facebooku i na nim tańczę, albo śpiewam fałszując. No rany boskie, co za niepoważna kobieta. Tylko, oczywiście ja nie namawiam tutaj nikogo do tego, żeby nagle zmienił swoją osobowość totalnie, bo to nie o to chodzi. Tylko wydaje mi się, że przynajmniej ja tak miałam, że w sytuacjach takich mocno formalnych, mocno zawodowych oczywiście my się usztywniamy. Stosujemy dress code i tak dalej, tak? Zachowujemy się w określony sposób. Natomiast w momencie, kiedy chcemy być kojarzeni z danym tematem jako ekspert, ale niekoniecznie akademicko i niekoniecznie w perłach zapięci pod szyję i w, w sztywnym krawacie, to możemy sobie pozwolić na więcej luzu. I to wcale nie znaczy, że my jesteśmy niepoważni, czy mniej eksperccy, to znaczy po prostu nie mniej, nie więcej, tylko tyle, że taki mamy sposób ekspresji i w ten sposób chcemy się komunikować z naszymi odbiorcami. Obok blokad mentalnych, czyli tych wszystkich przekonań, o których właśnie powiedziałam, pojawiają się blokady zawodowe. Ja już trochę o nich wspomniałam na początku, więc nie będę się tutaj jakoś bardzo rozwodzić, ale chciałam je zaakcentować, bo to są najpopularniejsze takie blokady, o których ja słyszę, kiedy mówię ludziom, budujcie swoją markę ekspercką, nawet jeśli pracujecie na etacie, czy, bo to też jest bardzo popularne, ja przez wiele lat tak pracowałam, czyli na B2B, ale na wyłączność w jednej firmie. To prawie tak jak jeden. Chodzi o to, że bardzo często gdzieś mamy takie przekonanie w głowie, że markę ekspercką budują tylko osoby, które chcą założyć swoją działalność. To jest nieprawda. Mówiłam o tym wcześniej. Warto budować markę ekspercką również, kiedy pracujesz na etacie, żeby wzmacniać swoją pozycję w firmie, czy docelowo również swoją pozycję oczywiście rynkową, no bo prędzej czy później prawdopodobnie będziesz zmieniał pracę. Druga blokada. Szef uzna, że jestem nielojalny. I trzecia. Zarzuty o konkurencję. I to są takie bardzo mocne blokady, no bo rzeczywiście czymś naturalnym jest, że my swoje pozycję ekspercką budujemy jakby wokół tego, czym zajmujemy się na co dzień, no bo to jest nasze doświadczenie i, i w tym jesteśmy dobrzy, w tym mamy, w tym zrealizowaliśmy mnóstwo projektów i tak dalej, i tak dalej. Jak sobie z tym poradzić? Znaleźć swoją niszę, czyli ja nie namawiam absolutnie do tego, żeby, nie wiem, wyciągać klientów z firmy albo powielać w 100% działalność firmy Zresztą to jest, teoretycznie to jest nawet niemożliwe, no bo będąc ekspertem, czyli jedną osobą, wokół której budujesz właśnie swoją rozpoznawalność, trudno jest zajmować się 50 tematami, tak jak to ma miejsce zwykle w firmie, gdzie jest więcej osób po prostu do ich realizacji. Chcąc, nie chcąc, musisz sobie wybrać swoją niszę, swój temat, swój obszar, zakres swojego działania. I mam dla Ciebie tutaj krótkie ćwiczenie, żebyś podzielił kartkę na cztery części. W jednej części napisał, co mam, druga część to jest, czego potrzebuję, trzecia, czego użyję i czwarta, Czego nie chcę? Chodzi o to, żeby sobie rozpisać, co ja mam, tak, czyli jakie mam zasoby, czym ja dysponuję, co chcę gdzieś, co jest dla mnie ważne i zaraz obok, czego jeszcze potrzebuję, no bo bardzo możliwe, że są jakieś zasoby, których nie masz albo które chcesz uzupełnić albo którymi musisz w odpowiedni sposób zarządzić. No bo takim zasobem, którego najbardziej będziesz potrzebował, a który jest najbardziej deficytowy w sytuacji, kiedy pracujesz u kogoś i chcesz budować swoją rozpoznawalność, jest czas. I zwykle tutaj w tej części pojawia się właśnie czas. Czego potrzebuje? Czasu. No i trzeba tym pozarządzać. O zarządzaniu czasem jeszcze będziemy też mówić w kolejnych odcinkach, w kolejnych naszych spotkaniach. Czego użyję z tego, co mam i z tego, co sobie uzupełnię? Musisz wybrać, musisz być precyzyjny. No a czego nie chcę? Czyli co sobie odrzucę? Z czego nie będę korzystać? Co jest dla mnie niewygodne i nie chcę więcej tego robić? Bo bardzo często też taką motywacją, żeby w końcu ruszyć z budowaniem marki eksperckiej jest właśnie takie poczucie, że ja już nie chcę pewnych rzeczy robić, nie chcę być kojarzony z określonymi działaniami. To też była w znacznej mierze moja motywacja. Ale o tym będzie osobny odcinek. O, to będzie yy, najbardziej znany mi case study, czyli ja sama. Opowiem Ci, jak, jak to wyglądało u mnie. W notatkach do tego odcinka znajdziesz PDF po prostu z rozpisanym tym ćwiczeniem, żeby było Ci łatwiej. Także pobieraj i rób. I bardzo jestem ciekawa efektów. Od czego zacząć budowanie marki eksperskiej, kiedy pracujesz na etacie? Od planu. Tak, wiem, że tu pewnie jestem nudna yy, i niektórzy mają ochotę przewinąć, pewnie dalej, ale taka jest prawda. Bez planu będziesz... Nigdzie. Będziesz chaotyczny i sfrustrowany, bo nagle się okaże, że działasz ad hoc, działasz od przypadku do przypadku i bardzo szybko się wypalisz, bardzo szybko gdzieś, nie wiem, znikną ci pomysły, skończą się pomysły na przykład na content, na to jak się pokazywać, musisz wiedzieć gdzie jesteś, od czego startujesz i dokąd idziesz, do czego zmierzasz, gdzie chcesz być za kwartał, pół roku, za rok. To, co chcę Ci powiedzieć, to też zmiana nastawienia. Takie przekonanie wewnętrzne warto, żebyś w sobie wyrobił, że nie robisz nic złego. Nie musisz chować się po kątach. Nie musisz udawać, że to nie Ty, że to tylko przypadkiem coś tam się wydarzyło. Nie. Po prostu nie robisz nic złego. Pokazujesz swoje doświadczenie. I warto to w ten sposób też tłumaczyć czy swoim współpracownikom, czy szefowi, jeżeli ktoś zapyta. Po prostu chcesz się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem. Tyle. To nie jest nic złego i warto też zacząć, jak już będziesz robił sobie plan i będziesz wiedział, że chcesz to robić, żeby podzielić sobie zadania na mniejsze części. Ja usłyszałam u którejś chyba amerykańskiej podcasterki, nie pamiętam już, chyba u Amy Porterfield takie fajne porównanie, że ten nasz cel, jakim jest na przykład budowanie marki eksperta w naszym przypadku, wydaje nam się ogromny jak słoń. Wielki słoń, nie do przesunięcia, w ogóle nie do ruszenia, jak skała. No i co ten słoń robi? No przygniata nas, bo waży milion ton i w ogóle po prostu jest ogromny i przesłania nam widok na to, co za nim. I co po to powoduje? Że my się cofamy, że my się zniechęcamy, że myślimy sobie, nie dam rady, nie mam czasu. Na pewno wszyscy się będą śmiać. Na pewno szef będzie uważał, że jestem nielojalny. Po prostu powodu, jak widzimy przed sobą taki ogromny cel, że chcę być ekspertem w mojej branży i jesteśmy świadomi tego, ile to pracy wymaga, no to właśnie powoduje takie wycofanie. Dlatego podziel, pomyśl o swoim celu nie jak o słoniu, a o mrówkach, o pracowitych mróweczkach, ale takich malutkich tyci, tyci, które jedna za drugą w sznureczku niosą Jedną gałązkę, jedno źdźbło trawy i to są elementy, te źdźbła trawy to są elementy Twojego planu, od którego powinieneś zacząć. Ten odcinek jest wypełniony ćwiczeniami, bo mam jeszcze jedno ćwiczenie dla Ciebie. Również znajdziesz PDF w załączonych notatkach. W tym ćwiczeniu zapraszam Cię do tego, żebyś rozpisał sobie takie trzy najważniejsze rzeczy. To będzie taki wstęp do Twojego planu, czyli jaki jest Twój cel, jak chcesz być kojarzony, co ludzie mają o Tobie wiedzieć, w czym Ty jesteś ekspertem, w czym się specjalizujesz. Dzięki temu, że sobie to doprecyzujesz, będziesz wiedział od razu, do kogo mówisz, kto jest Twoją grupą docelową. Gdybyś chciał zbudować taki plan, taką strategię ze mną, to oferuję taką usługę w ramach e, mojego mentoringu trzymiesięcznego, one-to-one, kiedy pracujemy tylko nad Twoją strategią i, w tym, i gdybyś chciał tak ze mną popracować, to odezwij się po prostu do mnie na maila na kontakt małpa kingafromlewicz.pl albo w listopadzie i w grudniu 2019, bo wtedy jest nagrywany ten podcast, prowadzę szkolenia otwarte, myślę, że nie ostatnie w ogóle w, w mojej karierze i pewnie będzie ich więcej, ale na ten moment mamy miejsca 30%. Listopada w Warszawie i 7 grudnia w Katowicach. I to są warsztaty bardzo ograniczone miejscowo, bo tylko 10 miejsc, właśnie po to, żebyśmy mogli przez cały dzień popracować nad Twoją strategią budowania rozpoznawalności eksperta. Wszystkie szczegóły, linki do biletów znajdziesz pod tym odcinkiem na, na mojej stronie kingafromlewicz.pl. Ok. Kilka wskazówek, jak zacząć budować swoją markę eksperta na etacie, żeby po pierwsze się nie sfrustrować, że wziąłeś sobie tyle na głowę, no właśnie te mrówki zamiast słonia, ale też, żeby nie wywołać jakichś niepotrzebnych komentarzy i na przykład masz dosyć delikatną sytuację w pracy i nie chcesz właśnie, żeby gdzieś tam szef się czuł zaniepokojony na przykład. Więc chciałam Ci powiedzieć, że na początek możesz od takiego, zacząć od takiego badania terenu. Czyli nie musisz od razu, wiesz, mieć swojej strony, podcastu, kanału na YouTubie, fanpage'a, strony, cokolwiek. Bądź aktywny w tych social mediach, w których są odbiorcy Twoich komunikatów, ale w taki sposób reaktywny, czyli komentuj to, co piszą inni, udostępniaj ciekawe artykuły ze swoim komentarzem po to, żeby pokazywać swój punkt widzenia. To na początek już daje sygnał, że Ty jesteś w tym ekspertem, że wiesz o czym mówisz. To jest świetny sposób na to, żeby w ogóle zacząć nawet jeżeli nie pracujesz na etacie, a myślisz o tym, żeby zacząć pokazywać się jako ekspert, ale właśnie nie wiesz, od czego by tu zacząć, jaki zrobić pierwszy krok. Bardzo, bardzo zachęcam właśnie do takiego reaktywnego działania. I zobaczysz, że ludzie zaczną dopytywać, zaczną komentować to, co ty powiedziałeś, wchodzić z tobą w dyskusję. I to już też będzie dla ciebie cenna informacja, w jaki sposób ludzie reagują na twoje przekazy, w jaki sposób reagują na to, co mówisz. Jak również, to będzie dla ciebie wiedza o tym, czego ci ludzie potrzebują, bo wyczytasz to z ich komentarzy. Nawiązując do tego, co powiedziałam wcześniej o, o, o tych wszystkich YouTubach i tak dalej, no nie musisz być na początek wszędzie. Ja absolutnie nie polecam bycia wszędzie, bo za zawalisz się robotą i będziesz tylko niepotrzebnie sfrustrowany. Nie musisz również, to jest jedno z takich przekonań, z którymi ludzie do mnie przychodzą i mówią, ja nie mogę zacząć budować marki eksperta, bo ja nie lubię występować przed kamerą, nie chcę pokazywać swoich zdjęć. Nie musisz, nie musisz pokazywać swojej twarzy. Zacznij nagrywać podcast. Hello, nie widać mnie. Zacznij pisać po prostu merytoryczne posty, na przykład na LinkedInie. Nie musisz pokazywać swojej twarzy. Nie musisz robić live'ów, nie musisz nagrywać wideo. Jest mnóstwo innych sposobów. Zacznij budować swoją społeczność, na przykład po to, żeby zbierać maile i budować swoją listę mailingową. I w ten sposób komunikować się ze swoimi odbiorcami. Nie musisz się pokazywać. Ważne, żebyś pokazywał, że wiesz o czym mówisz, że masz w tym doświadczenie i jesteś ekspertem. Dlatego. Wybierz formułę, w której czujesz się najbardziej komfortowo i nie funduj sobie wypalenia od startu, bo to jest bardzo niebezpieczne, bo spowoduje to, że się zniechęcisz i przestaniesz działać. I za 4 lata powiesz, kurczę, mogłem być już w innym miejscu, a zaczynam od zera. Dlatego nie warto, zacznij tu i teraz z tym, co masz. Nie czekaj, aż ktoś się domyśli, że jesteś ekspertem. To jest bardzo ważna rzecz, żeby szukać okazji do zaprezentowania się. Oczywiście to jest dla osób, które lubią na przykład występować na konferencjach. Ja ostatnio miałam okazję wziąć udział jako ekspert w panelu dyskusyjnym na Karier Expo we Wrocławiu i nikt nawet z organizatorów nie domyśliłby się, żeby zaprosić From Lewicz do panelu, gdybym się nie odezwała do nich. I powiedziała, hej, hello, mam świetny temat, jakim jest właśnie budowanie marki eksperta, a Wy macie cały dzień poświęcony specjalistom z doświadczeniem, więc czemu by tego nie połączyć? I tak pojechałam do Wrocławia, żeby wystąpić na panelu i poprowadzić mini warsztat. I druga, też ważna rzecz, korzystaj z mocy networkingu, ale nie takiego networkingu rozumianego jak wymiana wizytówek i wpychanie wszystkim swoich produktów w siebie jako eksperta. Nie, po prostu chodź na różne spotkania, uczestnicz w różnych wydarzeniach, jest tego totalne mnóstwo. Ja ostatnio doszłam do takiego wniosku, że gdybym chciała chodzić na wszystkie ciekawe wydarzenia, które się organizują, organizują w Warszawie i które są bezpłatne, to prawdopodobnie miałabym zapełnione po prostu każdy dzień w tygodniu. Każdy wieczór spędzałabym na jakimś fajnym meetupie, spotkaniu, mini-konferencji, mini-warsztatach, mini-dyskusji. Dlatego korzystaj z tych możliwości, rozmawiaj z ludźmi, pokazuj siebie również w takich właśnie rozmowach, jak to się mówi, kuluarowych, czyli nie do końca formalnych. Mów o, nie bój się opowiadać o tym, co robisz, o tym, dlaczego jesteś ekspertem, dlaczego warto z tobą rozmawiać i docelowo warto z tobą współpracować. No i na koniec takie pytanie, które też do mnie bardzo często trafia, no ale co ja mam powiedzieć szefowi? Ja oczywiście Ci nie powiem, no, no, to znaczy nie załączę Ci tutaj pdf-a z treścią maila albo treścią rozmowy, co masz powiedzieć szefowi, ale chciałabym, żebyś zastanowił się nad takimi trzema kwestiami, ja sobie je wynotowałam, bo myślę, że to decyduje o tym, w jaki sposób poprowadzisz taką rozmowę, czyli jakie masz relacje z szefem? Po prostu. Bo od tego, jakie masz relacje, zależy w jaki sposób będziesz prowadził tę rozmowę. Możliwe, że szefa to zupełnie nie interesuje. Wiesz o tym. I macie tak relacje oparte na zaufaniu i współpracy i jego przekonaniu o tym, że ty robisz świetną robotę, że w ogóle nie będzie o czym rozmawiać. Wystarczy powiedzieć, hej, działam. Tak? Ruszam z podcastem. Może chcesz posłuchać. Jeżeli masz takie relacje, to ekstra. Jeżeli są bardziej formalne, Warto zastanowić się nad tym, w jaki sposób i kiedy zakomunikować szefowi, że prowadzisz taką działalność, bo oczywiście można zostawić wszystko przypadkowi i, i wierzyć w to, że on na przykład nie zobaczy albo wręcz zobaczy coś, co robimy ale warto to uprzedzić, tak? I na przykład w trakcie jakiejś, już nie wiem, wyjścia integracyjnego, albo rozmowy takiej w cztery oczy, po prostu wspomnieć, czy na przykład prowadzisz bloga, czy właśnie zacząłeś nagrywać podcast, cokolwiek. Ale ważne, żeby dostosować to, w jaki sposób chcesz to powiedzieć i kiedy do tego właśnie, jakie masz relacje z szefem. Druga ważna rzecz, czyli co masz zapisane w umowie. Pamiętajmy, i ja mam tego świadomość, że pracując na etacie bardzo często podpisujemy różnego rodzaju lojalki, zastrzeżenia i tak dalej, dalej. No i tutaj jakby warto też sobie sprawdzić, tak czy nie mamy jakiejś działalności konkurencyjnej wyłączonej i zastanowić się na ile my jesteśmy konkurencją dla naszego szefa, bo może wcale nie dla naszej firmy, może wcale nie jesteśmy, ale jeżeli masz takie zapisy w umowie, to tym bardziej warto z szefem porozmawiać. No i warto też, trzecia ostatnia rzecz, warto też zastanowić się na ile ty powielasz działania, które wykonujesz między przysłowiową 9, a 17, z tymi, które robisz po 18 na swój rachunek. Więc tak, jak widzisz, działanie jako ekspert, nawet pracując gdzieś na stałe czy na etacie, wcale nie musi być trudne i nie musi być przerażające, nie musi być od razu, prawda, wyzwalające jakieś negatywne emocje czy uczucia. Ważne, żebyś miał plan, żebyś wiedział, do kogo mówisz i co mówisz, i żebyś wiedział, co chcesz wykorzystać ze swojego dotychczasowego doświadczenia i w jakiej niszy chcesz się pozycjonować. Jeżeli potrzebujesz wsparcia w tych pierwszych krokach, czyli w zbudowaniu planu, w zbudowaniu swojej strategii działania, koniecznie się do mnie odezwij, po prostu nad tym popracujemy. Ja proponuję to w dwóch formułach, czyli praca jeden na jeden przez trzy miesiące w ramach takiego programu mentoringowego, bądź podczas moich warsztatów. I w 2019 masz okazję jeszcze dołączyć dwukrotnie do moich warsztatów strategicznych 30 listopada w Warszawie i 7 grudnia w Katowicach. Wszystkie szczegóły znajdziesz w notatkach do tego podcastu na mojej stronie www.kingafromlewicz.pl Zapraszam serdecznie, a tymczasem bardzo, bardzo dziękuję Ci za dzisiaj. Mam nadzieję, że chociaż trochę rozwiałam Twoje wątpliwości związane z tym, jak działać, kiedy pracujesz na etacie i nie będziesz czekać kolejnego roku, tylko powiesz sobie OK, to jest ten moment, zaczynam działać, zaczynam pokazywać się jako ekspert, zaczynam pokazywać moją wiedzę i moje doświadczenie, bo będzie mnie to budować na rynku, wśród moich odbiorców. Na dzisiaj to tyle, zapraszam serdecznie na kolejny odcinek, do usłyszenia, cześć!